0: 当旷野的人生，基督的先锋约翰，从以色列长久等候弥赛亚降临的忠实人中间兴起来了。年迈的祭司撒加利亚和他的妻子以利沙伯，两人在上帝面前都是异人，在他们平静圣洁的生活中，有信心之光照耀出来。如同明星照在当时邪恶时代的黑暗中，上帝应许这一对近亲的夫妇要生一个儿子，这孩子将要行在主的面前，预备他的道路。萨迦利亚住在犹太的山地，但这时已来到耶路撒冷，在圣殿里供职一周。这个职务是每个祭司。按着班次，一年轮值两次的。撒加利亚按班次，在上帝面前供祭司的职分，照祭司的规矩撤迁，得进主殿烧香。他正站在第一层圣所的金香坛前，馨香的烟云和以色列人的祷告一同升到上帝面前。忽然。他觉得有主的使者站在湘潭的右边，但是萨迦利亚没有注意到，天使所站的位置表示他已得蒙悦纳。多年来，他不断祈求救赎主的降临，现在天庭已经差遣使者来宣告他的祈祷将蒙应允了。但上帝的仁慈似乎太大，令他难以置信。他心中充满了恐惧和自责。天使快乐地向他保证：“萨加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以丽莎伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰，你必欢喜快乐。有许多人因他出世也必喜乐。他在主面前将要为大。”淡酒、浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的上帝。他必有以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从一人的智慧，又为主预备何用的百姓。撒迦利亚对天使说。我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。萨加利亚很清楚，亚伯拉罕因信靠上帝的应许，在年老的时候果然得了一个儿子。但这位年迈的祭司一想到血肉肢体的软弱，竟忘记了上帝所应许的，他必能成全。他的不信。教之拿撒勒的童女玛利亚所具美妙天真的信心，相形之下是何等的悬殊啊！听到天使那奇妙的宣告，玛利亚回答说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”撒迦利亚得子，正如亚伯拉罕得以撒，玛利亚生耶稣一样。是要教导人类一个伟大的属灵真理，这真理是难于学习而易于忘记的。我们本身不能做任何善事，但我们所不能做的，却能借着上帝的能力，成全在每个顺服并相信人的身上。古代的圣徒因着信得到所应许的儿子，如今我们也只有因着信。才能生发属灵的生命，获得行义的能力。对于萨迦利亚的疑问，天使答道：“我是站在上帝面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好消息报给你。500年前，加百列曾把那延伸到基督降临的预言时期传达给但以里。萨迦利亚知道这段时期将满，故心有所感，祈求弥赛亚的降临。这位从前传达预言的天使，如今又来宣布预言的应验了。我是站在上帝面前的加百列，天使这句话，显明了他在天庭的崇高地位。当传信给但以理时，他说。除了你们的大君米迦勒之外，没有帮助我抵挡这两魔君的。在启示录中，旧主论道加百列说：“他就差遣使者小玉，他的仆人约翰。这位使者向约翰宣称：‘我与你和你的弟兄众先知，同是做仆人的。’奇哉！这位尊荣仅次于上帝爱子的天使。”进蒙拣选，向有罪的世人显明上帝的旨意。萨迦利亚既怀疑天使的话，他就暂时丧失了语言能力，直到这些话应验为止。天使说：“到了时候，这话必然应验，只因你不信，你必哑巴，不能说话，直到这是成就的日子。”按理，担任这职分的祭司。必须为民众和国家的罪和弥赛亚的降临祷告，但当萨加利亚想这样做时，却连一句话也说不出来。他从圣所出来，要为百姓祝福，却直向他们打手势，竟成了哑巴。百姓等了很久，早已恐惧起来，只怕他已经受到上帝的责罚而被击杀了。但他从圣殿出来的时候，脸上发出上帝的荣光，他们就知道他在殿里见了异象。萨迦利亚手里比划着，将所见所闻传达给他们，及至他供职的日子已满，就回家去了。那应许的孩子出世不久，他父亲的舌头也舒展了，就说出话来称颂上帝。周围居住的人都惧怕，这一切的事就传遍了犹太的山地。凡听见的人都将这事放在心里，说：“这个孩子将来怎么样呢？”这一切都使人注意到弥赛亚的降临，因为约翰就是为他的降临预备道路的。圣灵降在撒加利亚身上。他用以下的词句预言儿子的使命：“孩子啊，你要称为至高者的先知，因为你要行在主的前面，预备他的道路，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。因我们上帝怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死因里的人。”把我们的脚引到平安的路上。那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。约翰出事之前，天使曾说，他在主面前将要为大，但酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。上帝已经呼召撒加利亚的儿子去从事一件最伟大的工作，从来没有人受过比这更大的委托。为了不辱使命，他必须有主与他同工。如果他留意天使的指示，上帝的灵就必与他同在了。约翰要出去做耶和华的使者，将上帝的光带给世人。他必须给他们的思想指出一个新的方向，他必将上帝所需要的圣洁印在他们心上，使他们感到需要上帝完美的公义。这样的使者必须是圣洁的，他必须成为上帝圣灵居住的殿。为了完成使命，他必须有健全的体格、智力和灵力。因此。他需要控制食欲和情欲，来控制自己的能力，以便傲立于世，不为环境所动摇，如同旷野的岩石和山岭一样。在施洗约翰的时代，贪钱财、好奢华、好炫耀的习惯盛行，肉体的享乐、欢宴和醉酒，导致了疾病和衰弱，麻痹了属灵的理解力。使人们放松对罪恶的警惕。约翰要来做个改革者，以他节制的生活和简朴的服饰，斥责当时的奢侈和纵欲。因此，有种种指示赐给约翰的父母，有天使从上帝的宝座前奉命而来，带给他们节制的教训。在青春期。人的品格最容易受外界影响，故必须在此时期培养自制力。炉边和桌旁的日常生活所产生的影响，足以支配一生。幼年时养成的习惯，比任何天赋更能决定人生的成败。青年是撒种的时期，今生和来世的收成如何，都是在这时决定的。所谓先知，约翰的使命是要叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从一人的智慧，又为主预备何用的百姓。他为基督第一次降临预备道路，正是当代为主第二次降临预备何用的百姓的忠实信徒的代表。今日的世界正沉溺于任性的放纵之中。社会上充斥着错误和怪诞的学说，撒旦陷害人的网罗愈来愈多。凡敬畏上帝而愿达到完全圣洁的人，必须学习节制和自制的功课，食欲和情感必须服从更高理智的约束。这种自我管教是培养心智的能力和属灵的见识不可或缺的。它能使我们明白圣经中的神圣真理，并付诸实践。为此，节制在基督复临的预备中占有重要的地位。按常规，萨迦利亚的儿子是要受教育做祭司的，可是拉比学校的训练，反而会使他难以胜任自己的工作。上帝并没有差遣他到神学教师门下学习解经。却呼召他到旷野去认识大自然和大自然的上帝。约翰住于幽静之地，往来于荒山野谷和岩穴之间，为求旷野的严格训练，他自愿放弃人生的享乐和奢华。这里的环境对约翰养成简朴克己的习惯是有利的，他不被世俗的喧嚣所烦扰。能在这里研究自然，寻求上天的启示和教训。他那敬畏上帝的父母，常常把天使的话讲给他听。从幼年起，他们就常以他的使命来提醒他，而他也甘愿接受这神圣之托。旷野的孤独环境，对约翰来说倒是求之不得的，让他避开那充斥着猜疑。不信和污秽的社会，他对自己抵挡试探的能力不敢自信，也不敢常与罪恶接触，唯恐对罪的极端邪恶失去警觉。约翰从出生时起就被献作拿西尔人，他以毕生的献身来实践这一誓愿。他穿的是古代先知的骆驼毛衣服，腰里竖着皮带，吃的。是旷野里的蝗虫野蜜，喝的是山间的清泉。然而，约翰的一生并不是在苦修的郁闷，或独善其身的孤寂闲懒,懒之中消磨度过的。他常常出去与人们来往，并经常留意社会的动态，从幽居之地细查时事的变迁，靠圣灵的启迪研究世人的品性。以便将天上的信息送到他们心里，他认真对待自己的重大使命，为了胜任他所面临一生的工作，约翰在独居中，通过默想与祈祷，努力武装自己的心灵。他虽然住在旷野，但还是免不了遭遇试探。他虽力堵撒旦入侵的每一条通道，但还是受到试探者的袭击。他属灵的见解是清晰的，他已经培育了品格上的毅力和决断，靠圣灵的帮助，能觉察撒旦的偷袭，并能抵抗他的魔力。旷野成了约翰的学校和圣所，正像摩西在米甸的山间一样，他住在全能者的荫下，并被上帝大能的种种名证所环绕。他的时运并不像以色列的大领袖那样，能住在僻静、庄严、巍峨的山中，可是，在他的面前，却有约旦河外摩押的山岗，向他显示那以大能束腰、用力量安定诸山的主。他的旷野之家显示出荒芜可怖的一面，生动的刻画了当时以色列的状况。耶和华肥沃的葡萄园变成了荒废凄凉之地，但是在旷野之上，却有光明美丽的穹苍。虽然有时黑云密布，风雨交加，但雨后总会出现那利约的红，照样，在以色列的败坏之上，也有应许弥赛亚为王的荣光照耀。在上帝震怒的乌云之中。也有他立约的慈悲之红出现，在寂静的夜空，约翰独自诵读上帝给亚伯拉罕的应许，保证他的后裔必如众星不可胜数。晨曦的光芒给摩加的诸山披上了金黄的衣装，彰显了那必向日出的晨光，如无云的清晨的主。在正午的阳光中。他看到了主显现的辉煌，即耶和华的荣耀必然显现的情景。凡有血气的，必一同看见。他以敬畏和喜乐的心情，在先知书中查考有关弥赛亚降临的启示。那应许要来伤蛇的头的后裔，那次平安者细罗，将于不再有王坐在大卫宝座上之前出现。现在时辰已到，有罗马的统治者坐在西安山的宫殿里。上帝的话真确无误，基督已经降生了。以赛亚对弥赛亚的荣耀所做引人入胜的描写，是约翰昼夜研究的主题。从耶西的根所发的枝条，要凭公义行政，以正直判断世上的谦卑人。他是避暴雨的隐秘处，像大盘石的影子在疲乏之地。以色列必不再称为撇弃的，他的国土也不再称为荒凉的，却要被耶和华称为我所喜悦的。他的国也必称为有夫之妇。独处旷野的约翰心中充满了光辉的意象，他既见了宇宙之君的荣美。就忘却了自己，他看到天父圣洁的威仪，更感到自己的无能和不配。他已准备好做天庭的信使，他不惧怕世人，因他已瞻见过上帝，他能毫无惧色的屹立在世上的君王面前，因他已在万王之王脚前匍匐跪拜。约翰并不完全明白弥赛亚国度的性质。他固然渴望以色列从敌人手中被拯救出来，但必有一王秉公义行政，并把以色列建立为圣洁的国度，这才是他最大的希望。他坚信这样就能实现他出生时所启示的预言，纪念他的圣约，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前。坦然无惧的用圣洁、公义侍奉他。约翰看到同胞们受骗上当、自负自满、沉睡于罪恶之中，就渴望唤醒他们，度更圣洁的生活。上帝交给他的信息，原是要他们从罪梦中惊醒，并为自己的滔天大罪而站立。在福音的种子未能扎根之前。必须将心田的土壤松开，在他们愿意向耶稣求医之前，必须觉悟自己罪恶的创伤是何等危险可怕。上帝差遣他的使者，不是来宽宏安抚罪人的，他传的不是一道平安的信息，让不圣洁的人陷入致命的虚谎的安全感中。却要把沉重的担子压在罪人的良心上，用觉悟的利剑刺透他们的心灵。为人效劳的天使将上帝可怕的报应展示在他们面前，使他们倍觉需要上帝的救恩，惊呼：“我当怎样行才可以得救？”于是，那使人降杯到尘土之中的手。要将悔罪者救拔起来，那曾谴责罪恶并使骄傲的野心蒙羞的声音，要用最温慈的关怀说：“你要我为你做什么？”约翰开始工作时，以色列全国正处于激愤与不满之中，革命一触即发。雅基老撤职之后，犹太便直辖于罗马帝国。罗马巡抚的暴政和苛捐杂税，以及大肆推行异教的挥号及风俗，激起了叛乱，致使千万以色列勇士被血腥镇压，这使民众愈加痛恨罗马当局，急于摆脱其权势的呼声日益高涨。在这一片扰攘不安之中，忽然有一个惊人而严肃的声音从旷野传出。其中满含着希望，天国近了，你们应当悔改。这声音里有一种新奇的力量，激荡着人心。根据众先知的预言，基督的降临是在遥远的将来；约翰却说此事已近在眼前。他奇特的形象使听众想到古代的先知先见。约翰的神态和服饰。与以利亚相似，他也用以利亚的心智和能力痛斥国家的腐败，谴责泛滥,滥的罪恶。他的话简明易懂，切中要害，令人折服。许多人相信他是先知里的一位，从死里复活了。全国沸腾了起来，成群的人向旷野蜂拥而去。约翰宣布弥赛亚。即将降临，并劝告众人悔改。他在约旦河里为他们施洗，作为从罪恶里得洁净的表号。他用着富有意义的具体礼仪，宣布那些自称为上帝选民的人已被罪恶所玷污，而且他们的心灵和生活若不洁净，就在弥赛亚的国里无份。贵胄，拉比。兵丁、税吏和乡民都来听这位先知的讲论，这从上帝而来的严肃警告，一时之间使他们惶恐不宁。许多人就此悔改，领受了洗礼。各色各等的人，为了加入施洗约翰所宣告即将建立的国，就都履行了他所提出的条件。许多文士和法利赛人也来承认他们的罪。并要求受洗，他们曾高抬自己，看自己比别人强，并使百姓羡慕他们的虔诚。如今，他们生活中隐秘的罪恶暴露出来了。约翰被圣灵感动，知道其中许多人没有真正悔罪，他们不过是投机分子，希望以先知朋友的资格。得到那将要到来之王的青睐，同时想通过在这位著名青年教师的手中受洗，来巩固其在民间的势力。约翰严厉的质问他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说，有亚伯拉罕。”为我们的祖宗，我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。犹太人曲解了上帝永远眷爱以色列的应许，那使太阳白日发光，使新月有定律，黑夜发亮，又搅动大海，使海中波浪砰轰的。万军之耶和华是他的名，他如此说。这些定力若能在我面前废掉，以色列的后裔也就在我面前断绝，永不再成国。这是耶和华说的。耶和华如此说：若能量度上天、巡查下地的根基，我就因以色列后裔一切所行的弃绝他们。这是耶和华说的。犹太人自诩为亚伯拉罕的嫡系子孙。有权承受以上的应许，可是他们忽略了上帝所提出的条件。未曾赐下这应许之前，上帝曾说：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”凡将上帝律法铭刻在心的人，上帝对他们的恩眷；凡将上帝律法铭刻在心的人，上帝对他们的恩眷是确实可靠的，因为他们与他是合一的。但是犹太人已经与上帝隔绝，由于他们的罪，他们正在上帝的刑罚之下受苦。这就是他们受异邦奴役的原因，他们的心思因犯罪变成黑暗，并因上帝过去曾赐给他们这么大的恩典，就原谅自己的罪。他们自以为比别人好，应该得上帝的福惠。这些事写在经上，正是警戒我们这末世的人。我们也时常误解上帝所赐的福。以为我们蒙恩是因为自己有长处，所以上帝想做的就不能做在我们身上，他的恩赐反被用来增添我们的自满，使我们的心在不幸和罪恶中更刚硬了。约翰向以色列的教师指出他们的骄傲、自私和残酷，显明他们是毒蛇的种类。他们对民众是可怕的祸害，岂能算为公义而顺命的亚伯拉罕的子孙呢？就是他们从上帝所受的恩光而言，他们简直比他们认为远不如他们的外邦人还坏。他们忘记了自己是被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。上帝并不一定要靠他们来成全他的旨意。如今，他也能呼召别人来为他服务，正如他从前呼召亚伯拉罕从外邦人中出来一样。即或人的心像野地的石头一样无生气，上帝的灵还能赋予他们活力，去实行他的旨意，并承受他的应许。先知说：“现在斧子已经放在树根上。”凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。一棵树的价值不在于它的名称，而在于它的果实。若是果子无用，单是名称绝不能救它免于刀斧。约翰向犹太人宣布：人在上帝面前的地位，取决于他们的品格和生活，单凭口说是没有价值的。如果他们的生活和品格与上帝的律法不符，他们就不是他的子民。在这深入人心的谴责之下，约翰的听众服罪了。他们来到他面前问道：“这样，我们当做什么呢？”他回答说：“有两件衣裳的，就分给那没有的；有食物的，也当这样行。”他又警告税吏勿行不义，兵丁不可强施暴力。约翰教导说，凡要成为基督国里居民的人，必须拿出信心和悔改的凭据，在生活上必须显出仁慈、诚实和忠义的美德，也要帮助贫寒的人，并向上帝献礼，要保卫无依无靠的人。并留下善良、同情的榜样，这样跟从基督的人就有了具体的表现，证明圣灵改变人心的能力。在日常生活上就能看出正义、怜悯和爱上帝的美德，不然的话，就要像康比一样丢在火里了。约翰又说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。”但那、啊、在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。先知以赛亚说：“耶和华要以公义的灵和焚烧的灵洁净他子民的罪孽。”耶和华对以色列说：“我必反手加在你身上，炼尽你的渣滓，除尽你的杂质。”对于罪，无论它在何处出现，我们的上帝乃是烈火。凡是完全顺服上帝全能的人，上帝的灵必在它里面烧尽罪恶。但是人若依恋罪恶，他们便要被罪同化，以致上帝毁灭罪恶的荣光，也必毁灭他们。雅各与天使通夜较量之后，喊着说。我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。雅各在对待以扫的事上犯过大罪，但他也悔改过了，他的过错已蒙赦免，他的罪恶已被洗净，所以才受得住上帝的亲自临格。但是无论哪里，若有人故意怀着罪恶来到上帝面前，就必被毁灭。在耶稣第二次降临时，恶人要被他口中的气灭绝，被他降临的荣光废掉。那时，上帝赐生命给异人的微荣之光，必将恶人杀灭。在施洗约翰的日子，基督即将出来做上帝品格的彰显者。只要有他在世人中间，世人的罪自然就会暴露出来。唯有当他们愿意从罪里得蒙洗净时，才能与他相交；唯有清新的人才能存活在他面前。施洗约翰就此宣讲上帝给以色列民的信息，许多人听从了他的教训，为遵行他的话而牺牲了一切。民众到处跟着这位新兴的教师，也有不少人怀着希望。想他或许就是弥赛亚，但约翰看见民众正转向他，就利用一切机会，将他们的信仰引向那将要来的一位身上。巨响媒体为您精心呈现。若想收听更多节目，请您浏览 www. 到 l o u d v o i c m e d i a com。